0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Liebe
2: Hörerinnen und Hörer, ich soll oder vielmehr ich darf Ihnen ein bisschen was erzählen über die Persönlichkeit, über die Privatperson des Jubilars von heute, des 80-jährigen Thomas Mann, meines lieben Vaters.
1: Erika Mann, die Älteste, geboren 1905.
2: Ich arbeite jetzt an der, äh, äh, gerade an der deutschen Fassung einer Autobiografie, die ich erst englisch geschrieben habe, The Turning Point, der Wendepunkt, die ich jetzt auf Deutsch fertigstelle. Und so wie ich mit dieser deutschen Version fertig bin, will ich einen neuen einen Roman anfangen.
1: Klaus Mann, der erste Sohn, geboren 1906.
2: Wenn der Bayerische Rundfunk, mich einlädt, ne, führt mich der Weg wieder in die Stadt der Kindheit München und dorthin, wo an der Isar unser verschwundenes Haus stand, die Föhringer Allee, mir kommt sie vor wie eine verwunschene Straße und es ist mir so, als müssten Herr und Hund noch immer auf ihrem Spaziergang zu treffen sein.
1: Golo Mann, der Würdevolle, geboren 1909.
2: Ich bin hierher gekommen eigentlich aus reinem Zufall. Wie alles im Leben eigentlich. Der Wind hat mich hier getragen.
1: Monika Mann, die Ungeliebte, geboren 1910.
2: Ich habe nie an meine Karriere gedacht. Ich habe äh, eben getan, wo man vielleicht ein bisschen einen kleinen Beitrag liefern kann zur Lösung der großen Probleme.
1: Elisabeth Mann, das Kindchen, geboren 1918. Zu wissen, wer man ist, was man kann und warum man so verehrt wird, darauf kommt alles an. Michael Mann, der Nachkömmling, geboren 1919. Sie waren intelligent, gebildet. Und gut aussehend. Sie besuchten exzellente Schulen, musizierten, verfassten Texte, spielten Theater und fanden in ihrer Heimatstadt München mühelos Zugang zu den kulturellen Größen ihrer Zeit. Die sechs Kinder des Schriftstellers Thomas Mann und seiner Frau Katja wuchsen auf mit allen Privilegien, die eine großbürgerliche Familie zu bieten hat. Wie kam es dann also, dass Golo Mann als 22-Jähriger in sein Tagebuch schrieb, was hatten wir für eine elende Kindheit? Angst vor anderen Kindern, vor den Eltern, dem Gymnasium, traurige Abende.
0: Es muss die Atmosphäre im Haus gewesen sein, die ihn so bedrückt hat.
1: Tilman Lahme, Kulturhistoriker an der Leuphana Universität Lüneburg.
0: Nach außen hin wirkt das ja alles sehr bürgerlich und Thomas Mann hat ja in seiner Entscheidung, sich eine Verfassung zu geben, hat er das genannt, also eine bürgerliche Ehe anzustreben und dann auch nicht zufällig jemanden zu heiraten, der nun aus diesen Verhältnissen kommt, auch Geld mitbringt. Das alles war nach außen hin in der Tat eine bürgerliche Ehe oder auch großbürgerlich, muss man sagen. Mit Geld, mit Reichtum, mit den finanziellen Sorglosigkeiten, aber eben doch dann künstlerisch durchlöchert, möchte ich es nennen. Also es war den Kindern doch von Beginn an klar, dass man eben nicht Kind eines Bankdirektors ist oder so etwas. Und ähm, es wurde im Hause auch immer darüber ein bisschen gelächelt über diese Leute. Sie waren Künstler und eigentlich zählte auch nur das Künstlerische. Ich glaube, das hat das Ganze von Beginn an für die Kinder ein bisschen verwirrend gemacht, dass man zwar diesen Habitus, dieses Äußere hatte, als wäre man fein bürgerlich, aber nach innen hin war es dann doch eher so, dass man mit viel Ironie dem gegenüberstand?
1: Man spöttelt gerne im Hause Mann, wobei sich bei Familiengesprächen besonders Mutter Katja hervortut. Ihre scharfen Beobachtungen finden sich im Werk von Thomas Mann wieder, kombiniert mit seiner Neigung, Personen aus dem Bekanntenkreis zu porträtieren. Auch die Familie bleibt davon nicht verschont. Besonders unverblümt sind die Anspielungen aufs wahre Leben in der 1925 veröffentlichten Novelle Unordnung und frühes Leid, wo der Schriftsteller nicht nur seine große Liebe zur damals sechsjährigen Tochter Elisabeth offenbart, sondern auch die Verachtung gegenüber dem ältesten Sohn Klaus.
2: Der nichts weiß und nichts kann und nur daran denkt, den Hans Wursten zu spielen, obgleich er gewiss nicht einmal dazu Talent hat. Er möchte gerecht sein sagt sich versuchsweise, dass Bert bei alledem ein feiner Junge ist, dass möglicherweise ein Dichter in ihm steckt oder so etwas, und dass seine tänzerischen Kellnerpläne bloß knabenhaftes und zeitverstörtes
1: Irrlichtern sind. Dem zerstörerischen Irrlichtern des damals 19-jährigen Sohnes hat diese literarische Ohrfeige wohl kaum ein Ende gesetzt. Klausmanns Berufswunsch stand schon früh fest. Er wollte dasselbe werden wie der Vater, ein großer Schriftsteller. Die Chancen dafür schienen ihm gut, das Schreiben ging ihm leicht von der Hand und die ersten Werke fanden ohne großen Aufwand den Weg in die Öffentlichkeit. Tillmann Lahme
0: es ist ein unglaublicher Start, das heißt, da ist er ein Star von Beginn an und er spielt natürlich auch die Vaterkarte aus. Also Er führt sich ein als ich bin der Sohn des großen Thomas Mann und hat damit Aufmerksamkeit und sorgt dann dafür, dass da viel Publizität ist und da ist ihm eigentlich alles recht.
1: Der selbstverliebte Jüngling schreibt Novellen, Romane, Theaterstücke und seine erste Autobiografie mit gerade mal 25 Jahren. Als Mitglied einer derart interessanten Familie, meint er, hat man in diesem Alter schon genug Interessantes zu erzählen.
2: Die Geschichte unserer Kindheit könnte am Ende auch ein geringer und bescheidener Beitrag werden zu der riesengroßen Geschichte von der Krise des Bürgertums, in deren Mitte wir uns
0: bekanntlich seit 15 Jahren befinden. Man kann fast sagen, das ist die Lehre aus dem Hause Thomas Mann. Also was ist Literatur? Und da würden ja verschiedene Schriftsteller verschiedene Antworten geben. Die Antwort aus dem Hause Mann ist, man nimmt sich das, was man sieht, erlebt und sein engstes Umfeld und bastelt daraus Literatur. Jetzt kann man sagen, natürlich, Thomas Mann hat das in der Tat nicht so gemacht. Also Buddenbrooks ist ja nicht irgendwie ein Kolportageroman oder eine kleine Familiengeschichte der Familie Mann aus Lübeck, sondern hat ja einen unglaublichen Reiz, weil es einfach ein fantastischer bürgerlicher Roman, eigentlich eine bürgerliche Verfallsgeschichte ist, in der sich auch Leute aus Kanada oder aus Stockholm wiedererkennen und sagen, ja, so ähnlich ist das bei uns auch. Ich glaube, diesen Punkt begreift zum Beispiel Klaus am Anfang nicht so sehr. Der schreibt einfach auf, was ihm so begegnet und glaubt, das ist dann schon Literatur. Aber es ist ja schon ganz interessant zu sehen, dass das offenkundig die Kinder erst einmal so wahrgenommen haben. Übrigens auch dann in der Abkehr. Golloman sieht das, was sein Vater macht, sieht das, was Klaus macht und sagt sich dann für sich selbst, ich möchte zwar auch gern als Schriftsteller tätig sein, aber so, darf ich das nicht machen. Das verletzt alle, das verletzt mich selber. Man muss sich selber auch so ausstellen, so öffentlich bloßstellen. Das will ich nicht.
1: Golo, das hässliche Kind, wie Mutter Katja in dem Tagebuch festhielt, das sie über jedes ihrer sechs Kinder führte. Sie berichtet halb amüsiert, halb pikiert über seine Ungeschicklichkeit, seine Sehnsucht nach ihrer Zuneigung. Erst später als ihr charmanter Ältester Klaus abglitt in ein Leben, das geprägt war von Sucht und der verzweifelten Suche nach Anerkennung, begann sie Golos zuverlässige Bedachtsamkeit zu schätzen, seinen Fleiß, die tiefblickende Intelligenz. Dank dieser Eigenschaften gelang es Golomann, sich eine eigenständige berufliche Existenz als Historiker aufzubauen. Seine Wallenstein-Biografie gilt noch heute als Meisterwerk.
2: Er saß in seinem Prager Palast an dem gehämmert wurde, diktierte, schrieb, wartete. Er wartete auf Feldstücke, die der Hofkriegsrat ihm versprochen hatte, auf die neu geworbenen Truppen, die aus Mähren und Österreich, aber auch aus dem Reich, Schwaben und Franken, in langen Marschzügen herankamen, um an Böhmens Nordgrenze in Eger sich Rendezvous zu geben.
1: Trotz aller beruflichen Erfolge blieb Goloman jedoch eng mit dem Elternhaus verbunden. Ein Angehöriger des eigentümlichen Hofstaates rund um Thomas Mann, den Zauberer, wie man ihn liebevoll ehrfürchtig nannte.
0: Ja, er sitzt auf dem Thron. Thomas Mann ist der Regent in diesem Königreich. Das ist nun ganz ohne Frage der Fall. Und die Frage ist, wo positionieren wir die anderen? Und wenn man das so betrachtet, dann muss man sagen, es wechselt. Und es ist auch gewissermaßen ein Kampf darum, wer eigentlich den nächsten Platz am Thron hat. Also wer ist jetzt die rechte Hand oder der Chefberater des Regenten? Wer darf da sitzen? Das ist lange Zeit unangefochten seine Frau Katja, die ja für ihn nicht einfach eine Ehefrau ist im Sinne von, dass sie ihm den Haushalt führt und so, sondern die ist Beraterin, Sekretärin, seine Geschäftsfrau. Sie erledigt all die Verhandlungen mit den Verlagen und so weiter. Das heißt also lange Jahre ist Katja einfach die bestimmende Kraft an seiner Seite, dann kommt ein wenig Konkurrenz durch Erika auf, die diese Rolle dann eigentlich übernimmt in den letzten Lebensjahren. Da ist auch so eine unterschwellige Konkurrenz dann vorhanden und dann gibt es eben noch so nebenrollen, die dort zu vergeben sind, zum Beispiel gewissermaßen politische Berater, das ist dann einmal, Erika, dann ist es in einer anderen Phase Goloman. Dann geht es darum, dass da mal ein Posten zu besetzen ist. Der Vater hat eine Zeitschrift, da braucht er einen Redakteur. Da macht sich Klausmann Hoffnung, er könne das werden. Und dann wird es aber Golomann. Und es gibt dann einen schaurigen Traum im Tagebuch von Klausmann, in dem er schreibt, wie ihm der Golo auf dem Rücken sitzt und er sich immer im Kreis dreht und den loswerden will. Und so. Also, das ist schon ziemlich fürchterlich, das zu betrachten, wie da auch gewissermaßen unterhalb dieser doch sehr harmonischen, nach außen harmonisch wirkenden Familienebene, doch auch Konflikte da sind und wie sehr das doch immer damit zu tun hat, in welchem Verhältnis zu Thomas Mann sie alle stehen. Erika Mann,
1: die älteste Tochter, war in Kindheit und Jugend fast unzertrennlich mit ihrem Bruder Klaus. Die beiden spielten, gemeinsam mit den Freunden Gustav Gründgens und Pamela Wedekind, Theater, unternahmen eine Weltreise und waren stets über alles unterrichtet, was den anderen beschäftigte. Als Erika Gustav Gründgens heiratete, hatte es der junge Ehemann nicht nur mit dem Schatten des Schwiegervaters aufzunehmen, sondern auch mit dem des Schwagers. Die Ehe fand ein schnelles Ende. Später rechnet Klaus Mann in seinem Roman Mephisto gründlich mit Gründgens ab, der im nationalsozialistischen Deutschland Karriere macht, während Klaus und Erika sich von der Schweiz und später von den USA aus im Widerstand engagieren.
0: Man kann über Klausmann sagen, es war die beste Zeit seines Lebens die Kampfzeit gegen Hitler. Er hat eine wirklich unglaublich fantastische Zeitschrift gemacht, die Sammlung, die man heute noch, wenn man die liest, das ist ein Panorama der damaligen Geisteskultur und der europäischen Schriftsteller, die er da versammelt hat. Das ist einfach unglaublich, was er da auf die Beine gestellt hat. Und das hat er natürlich auch gespürt, dass er da jetzt etwas in den Fingern hat, was ihm gelingt. Und es waren moralisch gute Zeiten, haben sie später mal gesagt, weil man eben ganz klar wusste, gegen was man ist und für was man eintritt. Und dieser Kampf, das ist nach wie vor imponierend, auch für uns heute zu sehen, wie entschieden und wie klar sie dort waren. Thomas Mann allerdings natürlich mit ein bisschen Verspätung, mit ein bisschen Einhilfe auch von den Kindern. Die mussten allesamt ein bisschen ziehen und drängeln. Das kam dann mit ein wenig Verspätung erst 1936, aber dann eben umso gewaltiger. Und wenn man das von heute sich betrachtet, dann ist das einfach ein fantastischer Kampf gegen sehr dunkle Mächte in dieser Zeit von dem wir alle uns wünschen würden, es hätten mehr Leute geführt damals und von dem wir alle hoffen würden, wir wären auch auf dieser Seite gewesen.
1: Mit Kriegsende jedoch war dieser Kampf vorbei. Klaus und Erika machten sich auf eine teils geradezu verzweifelte Suche nach neuen Aufgaben. Für Klaus Mann endete diese Suche 1949 mit dem Selbstmord.
2: Erika hingegen beschloss, ihr ganzes
1: Trachten und Streben nun dem Vater und seinem Werk zu widmen. Fortan war sie seine, wie sie es nannte, Adjutantin. Ja, genau, du, etwas es ist, du hast jetzt viel schneller
2: gesprochen als neulich. So? Ja, das ist jetzt ich möglich. habe mich versprochen.
0: So. Also Erika Mann gibt da doch eigentlich alles Eigenes auf, um sich ganz in den Dienst des Vaters zu stellen zum Schluss und ist nach dem Tod des Vaters, sie sagt dann selber, seine Nachlasseule und gibt seine Briefe heraus, kümmert sich um sein Werk und da kommt dann eben auch diese unglaubliche Eifersucht. Also sie verteidigt das Werk, sie verteidigt ihre Rolle, sie beißt die anderen weg, was das angeht, insbesondere ihre Schwester Monika, die einfach sich da nicht sagen lässt und immer wieder auch so Kleinigkeiten über die Familie schreibt, und das geht wirklich, es gibt da ganz böse Briefe, die sich dann hin und her wechseln. Das ist eigentlich sehr traurig und sehr unangenehm, das zu lesen.
1: Monika Mann, die Mittlere der Töchter, hatte kurz nach dem Tod des Vaters eine Autobiografie veröffentlicht. Vergangenes und Gegenwärtiges, in der sie unter anderem auch von ihrer Kindheit und den berühmten Eltern erzählte. Ich stamme aus einem Haus, das, soweit ich zurückdenken kann, von einem Unleben erfüllt war.
2: Ein starker, in sich befangener, nach Selbstbefreiung inständig ringender
1: Geist durchsetzte das warm bürgerliche Heim wie ein Spuk. Die nicht von der Familie abgesegneten Erinnerungen rufen größte Empörung hervor im schweizerischen Kilchberg, dem letzten Wohnsitz der Familie Thomas Mann hat doch gerade Erika ein Buch über den Vater geschrieben, das nun fast gleichzeitig mit Monikas Werk erscheint. Das letzte Jahr, eine trauliche Würdigung des Schriftstellergenies, deutlich respektvoller als das, was die Schwester verfasst hat. Man ist sich einig, typisch Monika.
0: Monika Mann ist ein unglaublich interessanter Fall, weil sie auf der einen Seite in der Familie stets der dumme August ist oder die dumme Augustine und das Möhnle heißt es immer. Und selbst ihr Bruder Michael, der nun wirklich nicht zu den Favoriten in der Familie gehört und auch viel im Sinne der Familie falsch macht und so. Selbst der übernimmt irgendwann schon als 20-Jähriger den Begriff Monihaft, wenn er beschreiben will, dass er etwas irgendwie besonders dumm gemacht hat. Das heißt also, man hat sich da in der Familie darauf verständigt, dass Möhnle, das ist nichts und die kann nichts und das hält sich so durch. Durch die Briefe, man redet über sie und man redet eigentlich immer nur schlecht über sie. Man kann einfach fast sagen, Klaus ist der Einzige, der ein bisschen wärmer und netter ist, aber im Prinzip auch nur, weil er eben charmant ist und das nicht so deutlich ausspricht. Und wenn wir jetzt uns ansehen, dass von außen diejenigen, die also außerhalb der Familie stehen und Monika Mann kennenlernen, dann doch oft recht angetan sind und sagen, was für ein charmantes, hübsches Mädchen und so nett und mit der kann man sich gut unterhalten und so weiter. Also es gibt da eine kolossale Unterschiedlichkeit in der Sicht auf Monika Mann Innerfamilie und Familie. Und in der Tat, sie, sie hat ein wunderschönes Buch über ihre eigenen Erinnerungen und die Erinnerungen an ihren Vater geschrieben, das dann kurz nach dem Tod von Thomas Mann, also 1956, ein Jahr später erscheint. Erika Mann, ihre Schwester, ist unglaublich wütend auf sie, weil sie findet, dass sie kein Recht hat, über den Vater zu schreiben und dass das ihr allein zusteht und dass das Buch auch total verstiegen und eben monihaft ist. Aber wir sehen das nicht so und die Leute damals haben das auch nicht so gesehen. Das ist sehr gut verkauft worden und zum Ärger in der Familie natürlich auch noch viel besser als das parallel gekommene Buch von Erika Mann. Es bleibt dabei,
1: Monika ist das schwarze Schaf in der Familie
0: gleich gefolgt
1: vom Jüngsten der Kinder. Michael Mann wurde nach einer kurzen Karriere als Musiker, Literaturwissenschaftler und Autor. In den 70er Jahren begann er damit, die Tagebücher des Vaters zu edieren, die laut Vermächtnis von Thomas Mann 20 Jahre nach seinem Tod veröffentlicht werden durften. Eine Aufgabe, sagt Tilman Lahme, die auch weniger labile Menschen als Michael Mann überfordert hätte.
0: Ehrlich gesagt kann man das keinem empfehlen, selbst wenn er ausgebildeter Germanist ist, zu sagen, so jetzt idiere doch bitte die Tagebücher deines Vaters. Und äh, er macht das, er bewirbt sich regelrecht darum und liest dann natürlich Dinge, die nicht angenehm waren für ihn.
1: Jemand wie ich sollte natürlich keine Kinder in die Welt setzen, schrieb der Vater von sechs Kindern da etwa, und dass er einige von ihnen nicht besonders mochte, darunter auch Michael. In Thomas Manns Tagebüchern findet sich vieles, das zum damaligen offiziellen Bild vom vornehmen Schriftsteller und Familienmenschen nicht passte. Etwa seine starke Erregtheit beim Anblick schöner junger Männer oder eine gewisse Abneigung gegen Jüdisches. Und all das sollte sein Sohn Michael, mütterlicherseits jüdischer Herkunft, nun einer erwartungsvollen Öffentlichkeit zugänglich machen. Eine nicht zu bewältigende Aufgabe. Michael Mann starb in der Neujahrsnacht 1977 an einer Mischung aus Alkohol und Tabletten.
0: Es gibt ja keine Rebellion in dieser Familie. Also niemand von den sechs Kindern trennt sich wirklich von dieser Familie, von den Eltern und sagt, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ich mache ganz meine eigene Sache mein eigenes Leben und bin allenfalls noch im losen Kontakt zu euch. Sondern obwohl ja mancher da nicht gut gefahren ist und schlecht behandelt wurde in der Familie, sind sie doch alle unglaublich anhänglich. Und das gilt sogar für Monika, die also wirklich nicht freundlich behandelt wird und das immer zu spüren bekommt und auf der anderen Seite jedes Jahr nach Hause kommt jedes Jahr, selbst als sie älter ist, immer noch mal so fast drei Monate im Haus der Mutter verbringt. Und dann gibt es wieder die Lästereien in den Briefen, ja, die Moni war wieder da und wollte wieder gar nicht gehen. Und irgendwann musste man ihr den Koffer an den Bahnhof tragen, damit man sie endlich wieder los wird und so. Und man fragt sich ja, warum kommt die denn eigentlich? Aber das gehört eben auch dazu. Nur der jüngsten Tochter, Elisabeth, Thomas
1: Manns geliebtem Kindchen, scheint es ansatzweise gelungen zu sein, dem Hofstaat zu entkommen. Sie heiratete, bekam zwei Kinder und machte sich in ihren späteren Lebensjahren weltweit einen Namen als Meeresforscherin. Erst am Ende eines erfüllten Lebens schlüpfte Elisabeth Mann-Borghese in jene Rolle, die sie, anders als ihre Geschwister, zuvor stets abgelehnt hatte. Sie wurde die letzte und wohl berühmteste Chronistin ihrer eigenen Familie.
0: Elisabeth ist sehr populär geworden, weil sie die Kronzeugin dieses unglaublich bekannten Films von Heinrich Brilleur ist, Die Manns ein Jahrhundertroman und dort eben auftritt und ihre Sicht schildert und in ihrer Sicht war das alles schön zu Hause und es war ein angenehmer Vater und er war liebevoll und die Eltern überhaupt und von all dem, was Klaus und Golo und Michael an Kälte erlebt haben und Monika natürlich auch, das will sie nicht gesehen haben und schildert uns da ihre Sicht und dann haben wir diesen sympathischen Armin Müller-Stahl als Thomas Mann und so und da kann man sich das auch so vorstellen, dass das so war. Das ist ihre exklusive Sicht und ich glaube, von den Sechsen hat sie die wirklich allein gehabt. Ob das auch so ganz selbst für sie zutrifft, würde ich schon auch zu bezweifeln wagen. Es gibt auch bei ihr viele Untiefen. Sie hat sich, wie alle Mädchen in der Familie, nicht richtig gefördert gefühlt. Als Sie zum Beispiel, sie wollte Pianistin werden und hatte immer das Gefühl, also der Michael ist zwar der Unbeliebtere im Hause, aber wenn es darum geht, künstlerische Ambitionen zu haben, dann wird der gefördert und nicht sie, weil eben sie nur ein Mädchen ist. Und das hat ihr, glaube ich, schon enorme Schwierigkeiten gemacht und ja, sie hat einen langen Weg selbst gebraucht, selbst als die beliebteste Tochter im Hause, das Lieblingskind, um dann doch ihren eigenen Weg zu finden.
1: Jemand wie ich sollte natürlich keine Kinder in die Welt setzen, hatte Thomas Mann einst in sein Tagebuch geschrieben. Und tatsächlich hatten seine Kinder kein einfaches Leben. Denn es ist wahrlich nicht leicht, dem vereinnahmenden Dünkel einer großbürgerlichen Familie zu entkommen. Noch schwerer aber ist es, sich unter den Augen kühl beobachtender und scharfzüngiger Eltern ein positives Selbstbild aufzubauen, als Grundlage für ein erfülltes,
0: eigenständiges Leben. Man möchte denen eigentlich allen nachträglich noch zurufen, sucht euch doch einen eigenen Weg, geht doch eigene Pfade, hängt da nicht zu sehr daran, da ist eigentlich nur Unglück für euch zu holen. Aber ja, nachträglich ist man erstens immer schlauer und es hilft keinem mehr von denen.
2: Sie hörten Im Hofstaat des Zauberers, Thomas Mann und die Seinen von Carola Zinner. Es sprachen Axel Wostri, Wolfgang Pregler und Julia Cortis. Technik Christian Schimmöller. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.